0: Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to 12 lat dla twórców, czyli dla każdego. No i w końcu zakończyłam temat planowania. Czas więc na coś nieco lżejszego. Postanowiłam nagrać ten odcinek, ponieważ bardzo mocno wierzę w dwie rzeczy i tą wiarę opieram na własnych doświadczeniach i obserwacjach. Otóż, po pierwsze, wszyscy ludzie mają w sobie kreatywność. Czasem większą, czasem mniejszą, czasem jest ona dość ogólna, a czasem bardzo specyficzna. Ale wierzę, że każdy człowiek ma w sobie pierwiastek twórczy. I po drugie, wierzę i w sumie zaryzykuję stwierdzenie, że wiem, że twórcze życie, czy po prostu podążanie za tą wewnętrzną kreatywnością, nie jest proste. Mnie osobiście w mojej twórczej drodze pomogły najbardziej dwie książki. Wielka magia Elizabeth Gilbert, a także droga artysty Julie Cameron, o której już chyba kilka razy tutaj mówiłam. I to na tych dwóch książkach w ogromnej mierze opieram się w dzisiejszym odcinku. I jasne, mogłabym po prostu polecić Ci te książki, co zresztą robię w tym miejscu gorąco, jednak wiemy jak to jest z poleceniami książkowymi. Rzadko kiedy ktoś faktycznie daną książkę bierze w ogóle do ręki. Dlatego postanowiłam zebrać w tym odcinku najważniejsze sprawy. Te, o których myślę, że trzeba głośno mówić. I te, które myślę, że musisz usłyszeć, jeżeli kiedykolwiek korciło Cię, żeby coś stworzyć. Żeby zacząć malować, nauczyć się szyć, pójść na kurs śpiewu, zacząć robić zdjęcia, napisać książkę albo wiersz, założyć bloga czy podcast. Albo może zrobić jeszcze coś innego twórczego. I teraz zanim przejdziemy do sedna, tylko jedna taka mała uwaga. Odcinek ten nie ma w tytule słowa artysta, tylko dlatego, że jest ogromna szansa, żebyś go w ogóle nie włączył czy nie włączyła. Bo w końcu artysta to takie wielkie słowo i mało kto się tym artystą czuje. Więc okej, okay, specjalnie dla Ciebie przez cały odcinek będę używała zamienników. Pamiętaj jednak, że mówiąc na przykład o kreatorach, mam ogromną ochotę używać za każdym razem słowa artysta. I spokojnie wszystkie zamienniki na tego artystę możesz zamienić. No dobra, to skoro to już mamy z głowy, to przejdźmy wreszcie do sedna. Rada numer jeden. Zrozum, że twórcą jest każdy z urodzenia. O tym już wspominałam, ale chcę to jeszcze rozwinąć. Jako dzieci non-stop tworzymy, rysujemy, budujemy, kreujemy, tworzymy coś, wymyślamy. Niestety z wiekiem, kiedy pojawia się wstyd i obawa przed krytyką, zamykamy naszych wewnętrznych twórców na klucz, w piwnicach naszych umysłów i serc. I później w dorosłym życiu czasem słyszymy walenie w rury, kiedy próbują zwrócić na siebie naszą uwagę, ale przez większość czasu skutecznie ich zakuszamy. Oni jednak tam cały czas są i czekają w uśpieniu przez całe życie. Więc o tym warto pamiętać. I tu wchodzi moja druga rada. Daj sobie pozwolenie, by tworzyć. Wypuść tego artystę z piwnicy, przeproś go za ignorowanie jego prośb i błagań przez te wszystkie lata, uściśnij mu rękę i zrób mu miejsce przy stole. Nie musisz się go obawiać, wierz mi. On naprawdę nie chce przewrócić twojego życia do góry nogami, nie chce zrobić ci krzywdy. Jedyne, czego chce, to uczynić twoje życie ciekawszym, pełniejszym i radośniejszym. I chce zrealizować swój, czyli twój, wrodzony potencjał. Kolejna moja rada to oficjalnie wejdź w swoją nową ekscytującą rolę. I tu parę słów o rolach, ponieważ mamy ich naprawdę wiele. W tym momencie jesteś pewnie kobietą, córką, żoną, mamą i przedsiębiorczynią. Albo synem, bratem, inżynierem i pracownikiem. Co ważniejsze, te role się zupełnie nie wykluczają. Jasne, każda dokłada Ci parę nowych obowiązków, ale też dodaje coś do Twojej osobowości i do Twojego życia. Spokojnie możesz więc dodać do tego swojego repertuaru ról, możesz dodać rolę twórcy. I ona również płynnie wpasuje się w Twoje życie, niekoniecznie je burząc. To, co jednak warto zrobić, to oficjalnie nadać sobie tą rolę. I ja wiem, że to brzmi pretensjonalnie, ale zachęcam Cię, żebyś stanął pewnego dnia przed lustrem, czy stanęła przed lustrem i powiedział, powiedziała na głos jestem fotografem, jestem pisarzem, jestem muzykiem, jestem malarzem, jestem kucharzem, czy kim tam jeszcze chcesz być. Kiedy już zadeklarujesz sam przed sobą, czy sama przed sobą swoją nową rolę, wypełniaj ją codziennie. Żyj tym. Ojcem nie jesteś tylko kilka dni w tygodniu. Do pracy nie chodzisz tylko w środę. Mężowi nie mówisz, że w czwartki nie będziesz jego żoną. Podobnie jest z życiem twórczym. Twórz codziennie. A jeśli nie masz czasu faktycznie tworzyć codziennie, i tak żyj tą rolą. Myśl o fabule swojej książki, no i pomysły na zdjęcia, rozglądaj się z zaciekawieniem, szukając inspiracji. Codziennie pokazuj nie wiem, Wszechświatowi, Bogu, innym ludziom i sobie przede wszystkim, że poważnie podchodzisz do swojej twórczej pracy i do swojej nowej roli. Rada numer pięć. Pamiętaj, że wena napływa i odpływa falami. Czasami się pojawia, czasami przez bardzo długi czas. Nie. Jeśli będziesz czekał na natchnienie, czy jeżeli będziesz czekała na natchnienie, żeby zacząć, możesz się nigdy nie doczekać. Jeżeli natomiast będziesz robić swoje, konsekwentnie i regularnie, jest spora szansa, że to natchnienie faktycznie do Ciebie przyjdzie i wesprze Cię w Twojej pracy. Numer 6. Przestań skupiać się na innych. Tworzenie pod publikę, pod kogoś dla uwielbienia tłumów nigdy nie jest dobrym pomysłem. A zezowanie cały czas na potencjalnych odbiorców sprawi jedynie, że stracisz całą radość stworzenia. Równocześnie przestań skupiać się na sobie. I to jest rada, którą ja samej sobie daję każdego dnia i nadal czasami jest mi trudno się do niej zastosować. Ogromną ilość czasu do tej pory spędzałam na zastanawianiu się, czy się nie ośmieszę, czy mam prawo coś tworzyć, skoro nie mam wykształcenia w danym kierunku, czy to, co stworzę, będzie dobre. I nadal często myślę o tym, jak zostanę oceniona i z czym będzie się dla mnie dana twórczość wiązała. Ale wiesz, co zaczynam tutaj widzieć? Zaczynam tutaj widzieć ja, ja, ja i ja. Widzę dla mnie, o mnie, przeze mnie. Nie myślę o twórczości, nie myślę o kreacji, która moimi rękami chce się urzeczywistnić, tylko myślę o sobie, a to bardzo skutecznie zabija moją kreatywność i radość z niej. I może się okazać, że ty masz podobnie. No dobrze, ale w takim razie skoro nie masz się skupiać na odbiorcach i nie masz się skupiać na sobie jako twórcy, to na czym masz się skupiać? Otóż odpowiedź brzmi na samej sztuce, na dziele, które pragniesz stworzyć, na radości z samej czynności. Tworzenie dla ludzi albo tworzenie, żeby sobie coś udowodnić, zawsze będzie obarczone ciężarem. Lekkość jest natomiast tylko tam, gdzie jest radość z działania. Z powyższego wynika w sumie jeszcze jedna rada, to już numer 9. Zrozum, że efekt twojej pracy nie musi być wielki, przełomowy, ambitny i wspaniały. I to jest znów coś, z czym ja się niesamowicie borykam i co mnie czasem kompletnie blokuje. Chcę pisać, ale w mojej głowie tkwią same lekkie, romantyczne powieści. A przecież jak już coś pisać, to arcydzieło. Głębokie i w ogóle wstrząsające ludzkością. Chciałabym śpiewać, ale gdzie mi to wczesnej jedyny ty górniak czy Whitney Houston? Chciałabym wrócić do tańca, ale po trzydziesty to już przecież karierę nie zrobię. Kiedyś to już powiedziałam, dzisiaj to powtórzę. To Twoje i moje ego mówi Ci, że cokolwiek robisz, to musi być coś wielkiego. A ja Ci mówię i sobie, że można zrobić coś takiego o. Że można napisać słową powieść, Że można śpiewać dziecku kołysanki albo zaśpiewać na karaoke ze znajomymi. Nie trzeba być od razu mistrzem. Nie trzeba być mistrzem w ogóle. Raz jeszcze nie twórz dla innych i nie obarczaj siebie i swojego dzieła koniecznością uratowania ludzkości. Twórz dla siebie z radości tworzenia i to naprawdę serio wystarczy. Numer 10 myślę, że też turbo ważny. A mianowicie nie przeceniaj oryginalności. Doceń autentyczność. Często nie tworzymy czegoś, bo wydaje się nam, że to już przecież było. Ktoś już bankowo zrobił taki projekt fotograficzny. Książek o miłości i romansów są całe długie półki w księgarniach. Codziennie muzycy tworzą miliony nowych utworów. Na Instagramie jest już pełno influencerek z własnymi markami osobistymi. YouTube jest codziennie zalewany kolejnymi filmami. Jaki jest więc sens tworzyć kolejną wersję czegoś, co już przecież jest? Otóż sens jest. Ponieważ Ty jesteś jedynym sobą na tym świecie. Tylko Ty przeżyłeś to, co przeżyłeś. Czy przeżyłaś to, co przeżyłaś. Tylko Ty masz taki zlepek cech, jaki masz. Tylko Ty masz takie spojrzenie na świat, jakie masz. Zamiast więc siedzieć się na oryginalności i w efekcie robić coś sztucznego, co wierz mi, odbiorcy wyczuwają na kilometr, postaw na autentyczność. Zrób to tak, jak tylko Ty potrafisz. I uwierz mi, samo to sprawi, że to będzie dzieło inne niż wszystkie. Numer 11. Wyrzuć z głowy wszystkie mity, jakie masz na temat twórczości. Zapomnij o stereotypie artysty bez grosza przy duszy, o stereotypie artysty cierpiącego. Nie słuchaj, co na ten temat mówią ludzie, najczęściej ci, którzy nadal swojego wewnętrznego artystę trzymają w piwnicy pod kluczem. Odważ się na samodzielną eksplorację świata twórczości i sam się przekonaj, jak ci w niej będzie. I wreszcie numer 12, myślę, że jeden z najważniejszych. No wejście na ścieżkę kreatywności nigdy nie jest za późno. Nigdy. Dlatego nieważne, czy masz lat 20, 40, 60 czy 80, jeżeli masz wewnętrzne pragnienie, żeby zbliżyć się do sztuki, żeby zacząć żyć bardziej kreatywnie i coś stworzyć, pójdź za tym. Ze sztuką na szczęście nie jest jak na przykład ze sportem, że Twoje wyniki zależą od kondycji i po przekroczeniu jakiegoś wieku większość sportowców przechodzi na emeryturę. Sztuka jest dostępna absolutnie dla każdego i możesz być blisko niej przez calutkie życie. I możesz też zbliżyć się do niej nawet pod koniec tego swojego życia. I wierz mi, nadal będzie warto. I tutaj właściwie miałam skończyć, ale podczas przygotowywania się do tego odcinka i podczas już nagrywania go właściwie, znalazłam jeszcze jedną kapitalną radę i stwierdziłam, że muszę ją tu dodać. Więc potraktuję ją jako bonusową trzynastą radę dla wszystkich tych, którzy wytrwali do tego miejsca odcinka. A mianowicie numer 13 czasem zdarzy się, że Wenacie opuści totalnie. Zamiast panikować, uruchom inny kanał. Einstein czynność otwierania jednego kanału umysłowego dzięki zajmowaniu się innym nazywał grą kombinowaną. Kiedy on miał jakąś blokadę i problem, którego nie mógł rozwiązać, grał na skrzypcach. Kiedy skupiał się na czymś zupełnie innym, w końcu rozwiązanie jego problemu do niego przychodziło. Więc jeśli utkniesz, zrób coś innego. Zamiast pisania – maluj. Zamiast komponowania – tańcz. Zamiast fotografowania – śpiewaj. Jest bardzo prawdopodobne, że po jakimś czasie wrócisz do tej swojej dziedziny twórczości z zupełnie nowym zapałem, z nową energią i z nowymi pomysłami. No dobra, tyle rad na dziś. Nie czuję, żebym wyczerpała temat, ale to dlatego, że sama to twórcze życie próbuję wieść od lat i mam wrażenie, że popełniłam absolutnie wszystkie błędy i wpadłam we wszystkie jego pułapki. Niemniej w imię akceptowalnej długości tego odcinka skończę w tym miejscu a ewentualne dalsze rady zacznę notować i być może wrócę tu kiedyś z drugą częścią. A póki co mam nadzieję, jak zwykle, że ten odcinek był dla Ciebie ciekawy, inspirujący i mam nadzieję, że nawet jeśli swoim wywodem nie uwolniłam jeszcze Twojego wewnętrznego artysty, czy przepraszam, kreatora, to może chociaż stoisz już na szczycie schodów, obracając klucz w rękach. Na to mam ogromną nadzieję i z tą poetycką wizją Cię zostawiam. Dzięki za dziś, do usłyszenia, cześć!